0: gleich der erste Veranstaltungshinweis für den heutigen Tag. Wir haben heute den 9. April und heute, heute wird um 15.45 Uhr, nee, um 15 Uhr in der Bourbon hier ein Denkmal enthüllt, eine Skulptur und zwar geht es hier um Georg Elsa. Und ich habe jetzt den Künstler mal berat, Clemens Hunger aus Freiburg, der diese Skulptur hier erschaffen. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute wird sie enthüllt, das heißt 70 Jahre nach der Ermordung von Georg Elsa. Vorhin hat mein Kollege ein bisschen was zum Georg Elsa gesagt, aber da lässt sich natürlich sicherlich mehr sagen, vor allen Dingen von einem Mann, der hier Georg Elsa in, ja, in Gestalt wieder geformt hat. Was für eine Beziehung haben Sie denn eigentlich zu Georg Elser?
1: Ja, das war eigentlich vor acht Jahren, als wir hier in der Vaubon uns mit Jugendlichen verschiedene Straßennamen vorgenommen haben. Das war einmal Paula Moders und Becker und auch die Georg Elser Straße. Und zudem ein künstlerisches Projekt gemacht haben. Das war die erste Auseinandersetzung mit Georg Elser, wo wir uns seiner Biografie angenähert haben, mit den Jugendlichen zusammen und dann äh, eine Gestaltung gesucht haben, um ihm sozusagen ein, ein Denkmal zu setzen und sind damals schon auf eine Holzsäule gekommen mit seinem Porträt innen drin. Und ähm, genau, und an die habe ich jetzt eigentlich angeknüpft, die nach acht Jahren dann ähm, verrottet war, weil es äh, nicht das richtige Holz war. Es war ein Pappelholz und das war nicht der Grund, mich nochmal neu mit der Form äh, überhaupt mit seiner Biografie auseinanderzusetzen und eine neue Gestaltung zu wagen.
0: Das ist natürlich sehr interessant, weil bei Georg Elser da verändert sich ja immer ein bisschen was. Sprich, Georg Elser ist ja ausgesprochen, ausgesprochen umstritten gewesen. Ähm, ja. So Zumindest, wenn ich mal seine Biografie hier lese, also auf der einen Seite ein Arbeiter, ein einfacher Mann, auf der anderen Seite nimmt er sich hier den, ja, den, den, den Reichskanzler vor, das heißt Adolf Hitler, den er hier in einem Attentat eben an der Ausführung des Zweiten Weltkriegs hindern möchte. Und dann wird er von allen möglichen Seiten vereinnahmt und ist erst vor kurzem, relativ vor kurzem praktisch als Widerstandskämpfer
1: hier im Raume. Ja, ich glaube 1982 ist er als Widerstandskämpfer überhaupt gewürdigt und anerkannt worden. Das ist ähnlich wie mit den Geschwistern Scholl, das kam ja sehr spät, während die stauffenberg Clique, sage ich mal, ja sehr viel früher zu Ehren gekommen ist, Also Menschen aus dem Militär, die das ganze System eigentlich erstmal mitgetragen haben. Und bei Elsa finde ich einfach so grandios, dass da einer 1938, wo sozusagen fast alle mitmarschiert sind, gesagt hat, halt, stopp, wenn, wenn wir in die Richtung weitergehen, dann gibt es Krieg und den will ich verhindern. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, dass ich die drei großen an der Spitze vernichte. Und äh, ja, also ich meine, extreme Zeiten erfordern vielleicht auch extreme Taten. Man kann sich natürlich zu dem Attentat, auch unter dem Gesichtspunkt heute, wenn wir von Attentaten hören, und dann äh, hat das ja auch immer einen etwas zweifelhaften Charakter. Aber es geht ja vielleicht nicht darum, die Tat zu heroisieren und zu verurteilen, wie auch immer, sondern einfach zu sehen, da hat einer den, den Zeitkontext erkannt und hat gesagt, ich muss da handeln. Und dieses Handeln, eigenmächtige Handeln in eigener Sache und sich nicht in dem Strom sozusagen mitziehen zu lassen, zu der Zeit, das finde ich eigentlich äh, das Grandiose und äh, was, was man ihm anerkennen muss. Ja.
0: Gleichwohl ist die Figur Georg Elser natürlich auch in die Kritik geraten. Ich meine, gleich nach dem Krieg war er als Widerstandskämpfer insofern nicht anerkannt. Man hat ihm sogar irgendwie Kollaboration unterstellt, beziehungsweise in verschiedenen Verdächtigungen äh, ausgesetzt, äh, dass er unter Umständen mit Hitler zusammengearbeitet haben könnte oder eben für die Briten, beziehungsweise ja einem auch vorgeworfen, dass er praktisch das Attentat, nachdem er mitgekriegt hat, dass Hitler eben 30 Minuten früher abgegangen ist, eben nicht versucht hat zu verhindern oder auch hier zum Beispiel Zivilisten oder na unbeteiligte, quasi unbeteiligte hier mit in den Tod gegangen sind.
1: Das hat er mit in Kauf genommen. Ich finde ja auch interessant, dass er die Aussage hinterher gemacht hat, er würde das so nicht wieder machen aus christlichen Motiven oder Hintergründen. Und, ähm, ich glaube, dass er schon auch für sich ein Schuldeingeständnis gemacht hat. Aber er hat es ja sozusagen aus dieser Zwangslage, wie kommt er an, an Hitler ran? Wie kann er sozusagen äh, diesen Mann sozusagen ausschalten? Und hat für sich einfach diese Möglichkeit nur gefunden, an den Bürgerbräukeller an ihn ranzukommen und es zu wagen. Und ich glaube schon von Anfang an auch ähm, in Kauf genommen, dass es mehr Tote gibt als jetzt nur Hitler und den Führungsstab. Aber ich glaube, er hat wirklich auch ähm, ja, keine andere Möglichkeit gesehen. Und ich, ja, mit den Verschwörungstheorien, dass die da Zusammenarbeit war mit dem Geheimdienst, das ist hinterher vielleicht schwer nachzuvollziehen aus unserer heutigen Sicht, aber ich denke schon, dass, dass das Großartige ist, dass er das ganz allein gewagt hat. Ich würde ihm das jetzt auch mal anerkennen und unterstellen, dass er sozusagen das Ganze in eigener Regie geplant hat, mhm. ohne Hilfe von außen. Und das hat man ihm auch lange Zeit nicht abgenommen. Ja.
0: Ich rede jetzt auch nicht mit einem Historiker, mhm. sondern mit einem Künstler, das heißt ja. einem Menschen, der sich praktisch in die Person, ich nehme es mal einfach an, in die Person Georg Elser hineinfühlt, um dann eben eine Skulptur zu schaffen. Ich meine, Sie haben jetzt an acht Jahre an dieser Skulptur gearbeitet, entweder direkt oder halt eben im Hintergrund. Sprich, das sind acht Jahre von der ersten bis zur jetzigen Skulptur vergangen. Was verändert sich
1: da? Also einmal mit dem Material. Ich habe vom Grünamt eben diese große Rubinien bekommen und die hat einen bestimmten Aspekt in ihrem Wachstum. Und äh, als Künstler kann man ja sozusagen von der Idee zum Material kommen, aber man kann auch von dem Material ausgehend, was vorliegt, zu einer Formgestaltung kommen. Und dieser Aspekt, der zweite, war hier eigentlich eher ausschlaggebend. Das kann man an dem Werk nachher auch ganz gut ablesen, dass ähm, die Aufteilung der Säule, die Gestaltung, diesen Wachstumsaspekt mit einbezogen hat. Und ähm, genau, das ist dieses Rubinienholz und in der Mitte ist ein Metallkasten. Was geblieben ist von der ersten Säule ist sozusagen sein Konterfei und der Text, der da drin steht, den habe ich wieder eingearbeitet. Und ähm, genau, und ähm, bestimmte andere Aspekte sind noch dazugekommen.
0: Holz ist ja nicht gerade das stabilste oder das langlebigste Material, das ist in gewisser Weise vergänglich. Ist mhm. das irgendwo mit eingeplant oder sind, äh, ist, es, ist das Holz jetzt so stabil, dass man sagen kann,
1: das hält also schon eine ganze Weile? Genau, ähm, dieses Holz ist jetzt ein Rubinienholz, wie es auch im Spielplatzbau verwendet wird und ähm, extrem langlebig und haltbar. Also die acht Jahre des ersten äh, Modells, äh, des ersten Denkmals, werden sicher äh, getoppt werden können. Normalerweise rechnet man mit dem Robinienholz zehn äh, bis 20 Jahre. Also 20 Jahre dürfte die so stehen. Ja. Es ist ja auch die Frage, wie lange soll ein Denkmal stehen? Darf es auch immer wieder eine Neugestaltung erfahren? Ich habe ja eben, wie Sie auch sagten, mit, mit dem sich nochmal beschäftigen, mit der Person Elsers ja auch wieder bin zu neuen Aspekten gekommen. Also da kann man ja auch immer wieder neue Dinge entdecken, die man sozusagen dann in, in eine Formsprache bringt.
0: Was für neue Dinge haben Sie denn entdeckt? Ich meine, Georg Elser, der ist ja sehr, sehr unterschiedlich beurteilt worden.
1: Ja, ich glaube, das hat auch immer mit der eigenen Biografie zu tun, wo man steht, wie man in die Anschauung kommt. Die Fakten haben sich ja nicht so großartig äh, verändert. Ich bin halt in Kontakt getreten mit dem Georg-Elter-Kreis-Arbeitskreis, die sich viel um, um sein Ansehen bemühen und auch versuchen immer wieder neue äh, Dokumente zu sichten. Und da sind so ein, zwei Aspekte auch zu seiner Biografie, die ich vorher nicht wusste und die fließen dann schon auch mit ein. Und diesmal habe ich mich eigentlich mehr auch mit den Eigenschaften Elsas äh, beschäftigt und mich gefragt, was braucht man eigentlich äh, auch in der heutigen Zeit, wenn man eine Veränderung bringen will. Und habe mich sozusagen mit so, ja, mehr mit dem Charakter Elsa, sozusagen, weniger jetzt nur mit seiner Biografie beschäftigt. Wie werden Sie denn den Charakter von Elsa beschreiben? Also, ich habe ihn mal in der Säule, da habe ich das auch eingearbeitet, drei <lacht> Eigenschaften äh, zugeschrieben von denen ich glaube, dass, dass er sie gehabt haben muss, um diese Tat zu vollziehen. Und das ist zwar einmal die Eigensinnigkeit, also dass er einen gewissen Eigensinn hatte. Das ist ja erstmal gar nicht so positiv behaftet, dieser Begriff unter normalen Bedingungen, wenn einer eigensinnig ist. Aber wenn man das wörtlich nimmt, nämlich seinem Tun selbst einen Sinn geben, Sinnhaftigkeit verleihen, dann ist das eine Voraussetzung zum vielleicht dem Widersinn ja, des menschlichen Tuns in einer, in einer Zeit, um ihn herum überhaupt erkennbar zu machen und dann auch ähm, gegen anzugehen. Also dieser Eigensinn ist ein, ein Begriff, der da auftaucht auf der Säule. Und ein zweiter Begriff ist eigenmächtig, er muss da eigenmächtig handeln. Das ist auch nicht gerade in Kardinalstugend, aber ähm, er hat sich selbst bevollmächtigt, tätig zu werden. Und das in einer unabhängigen Art und Weise, dem er sozusagen der Ohnmacht des kollektiven Mitlaufens entgehen konnte und dem auch etwas entgegensetzen konnte. Also eigensinnig eigenmächtig. Und ich glaube, dass er aufrichtig war. Er ist aufrichtig seinen Weg gegangen hat auch die Verantwortung für seine Tat übernommen und äh, auch sein Schuldigwerden an den Mitmenschen, die da umgekommen sind, eingestanden. Und damit das Unrecht, was er in dem Sinne vielleicht auch dann pivotiert äh, ge gemacht hat, nicht fremd überantwortet, ne? nicht abgeschoben an andere. Und das finde ich eigentlich auch eine Eigenschaft, die ich sehr wichtig finde, um ähm, in der Weise tätig zu werden.
0: Heute am Donnerstag wird zumindest sein, Denkmal hier enthüllt. Es ist eines der wenigen Denkmäler. Es gibt ja immer mehr Denkmäler, die jetzt hier nach und nach für Georg-Elser enthüllt werden. Aber das ist einer der wenigen, und zwar in der Vauban. Was wird denn heute so stattfinden?
1: Also wir werden ähm, die Säule verhüllen und ähm, es wird der Herr von Kirchbach, Bürgermeister in Freiburg, ähm, eine kleine Ansprache halten. Jemand aus dem Georg-Elser-Arbeitskreis. Ich werde ein paar Worte sagen. Es wird Musik geben von Musikerfreunden, die mit Akkordeon und Kontrabass so ein bisschen versuchen, seine musikalische Seite auch vorzubringen, Lieder aus seiner Zeit zu spielen. Das wird die Untermalung sein. Und dann hat Bodo Kaiser, ein Filmemacher, einen Film, die Entstehung der Säule und ein Jugendprojekt gefilmt, die ein Tanzprojekt zu Georg Elser gemacht haben. Die haben mich auch interviewt in meinem Atelier und dieser Film wird dann noch im Anschluss gezeigt, im Haus 37, im Gemeinschaftshaus, im Offenbobon. Und dort ziehen wir dann sozusagen auch hin und dann gibt es noch die Möglichkeit des Austauschs im Nachhinein.
0: Ja, das heißt, dann wünsche ich heute ein gutes Gelingen der ganzen Geschichte.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und einen würdigen Auftakt für dieses Georg-Elser, hier für diese georg elser skulptur in Freiburg, heute ja. um 15.45 Uhr, Kunstbahn wabon mhm. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja,
1: ich danke Ihnen und danke für Georg Elsa.
0: Das war Clemens Hunger, der Künstler, der die Skulptur für Georg Elsa oder Georg Elsa als Skulptur geschaffen hat.